0: Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Witam Was w specjalnym wydaniu podcastu Dobra Robota. Ten sezon powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać. Zarobki to temat przewodni wszystkich naszych rozmów. Czy oszczędzanie to umiejętność, którą każdy powinien zdobyć? Czy budżet domowy można ogarnąć? Jak skutecznie zarządzać tym, co zarabiamy? Na te i wiele innych pytań dotyczących planowania przyszłości finansowej odpowie moja gościni, Iza Czaplewska. Księgowa, ekspertka finansowa, autorka bloga Wyjaśniam finanse. Cześć Iza, witam Cię bardzo gorąco. Cześć, miło. Zacznijmy od tego, dlaczego planowanie naszych oszczędności ma tak duży sens.
1: Okej, więc planowanie finansów jest bardzo potrzebne w życiu, ponieważ gdy nie kontrolujemy swoich wydatków, to one się dzieją spontanicznie i nie nie panujemy nad tym, jak duże nadwyżki pozostają u nas. Ja tutaj zachęcam do spojrzenia na swoje pieniądze tak trochę metaforycznie, jak na pracowników, którzy dla nas pracują. I niektóre z tych pieniędzy na przykład finansują nam mieszkanie, inne z tych pieniędzy idą do sklepu i kupują nam żywność, inne pieniądze zabieramy na imprezę i tam finansują nam fajną zabawę. Natomiast Część z tych pracowników, ich zadaniem jest po prostu czekanie na gorszy czas i na to, i jakby zapewnianie nam bezpieczeństwa, więc po prostu jakby sednem prowadzenia właśnie jakiegoś budżetu i planowania swoich wydatków jest takie zagospodarowanie tymi pracownikami, tymi pieniędzmi, by część z nich została wolna w razie właśnie jakichś nieprzewidzianych rzeczy. I oczywiście mamy teraz inflację i za to, że te pieniądze leżą i czekają na jakiś właśnie nieciekawy przypadek, płacimy 17% aktualnie i właśnie w ten sposób po prostu żegnamy te, te pieniądze. Natomiast wciąż jest to cena, którą warto ponieść za to, że te pieniądze po prostu będą nas służyć właśnie w momencie, gdy stanie się coś, co będzie wymagało natychmiastowych środków pieniężnych.
0: Uh-huh. A jak możemy te oszczędności odnieść do naszej pensji?
1: Przede wszystkim warto tutaj ustalić jakiś cel finansowy dla siebie, czyli najpierw zdecydować, co my właściwie chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o nasze finanse osobiste. Czy na przykład naszym celem będzie spłacenie kredytu konsumenckiego i tutaj nie mówię o kredycie hipotecznym. tak? Tutaj warto to rozróżnić, że kredyt, kredyt konsumencki to będzie po prostu coś, gdzie... Kupiliście na przykład telewizor na raty albo jakiś sprzęt i chcecie to spłacić po prostu, bo jest to taki kredyt, który de facto no nie jest żadną inwestycją, tak? Dodatkowo możecie mieć jeszcze taki właśnie cel finansowy, jak zbudowanie sobie właśnie takiego funduszu awaryjnego poduszki finansowej, która będzie właśnie takim zabezpieczeniem dla was w przyszłości, który ma kłopoty, więc Generalnie chodzi o to, żeby podjąć decyzję, co ja właściwie chcę, tak? bo jakby wydając, wydaję, wydawać pieniądze te, które otrzymujemy może każdy, ale właśnie trzeba zdecydować, czy chcemy coś więcej. Więc po podjęciu tej decyzji trzeba ustalić, jaka jest to kwota finansowa, po to, żeby mieć się do czego odnieść, jeśli chodzi o te nasze zarobki, tak? bo dopiero znając konkretny cel finansowy, konkretną kwotę, do której chcemy dobić, jesteśmy w stanie odnieść to do naszych zarobków i zdecydować właśnie, jak dużo chcemy odkładać i przez jak długi czas.
0: A powiedz mi proszę, jak trochę zabrać się za planowanie naszych i zarobków i wydatków? Czy powinniśmy to ująć w jakimś, nie wiem, okresie czasowym, miesięcznym, może rocznym?
1: Okej, więc ja tutaj polecam, żeby spojrzeć na swoje zarobki i wydatki całościowo, tak holistycznie w skali roku i w skali miesiąca z nimi pracować. Czyli generalnie... Te cele finansowe, o których właśnie mówiłam wcześniej, czyli właśnie czy spłata kredytów konsumenckich, czy też odłożenie na poduszkę finansową, to to warto rozpatrywać w skali roku właśnie, bo to będzie zazwyczaj większa kwota, na którą musimy odłożyć przez dłuższy okres czasu. Natomiast praca sama z finansami już będzie się odbywać miesięcznie, czyli Planujemy na rok i przypisujemy też naszym finansom określone zadania powiedzmy na rok, natomiast jakby bieżące planowanie odbywa się totalnie już w skali miesiąca, pracując właśnie z tym, co przyszło na nasze konto. Natomiast e, również weryfikacja ewentualnych wydatków i tego, jak realizujemy te nasze plany, czy, czy wszystko się zgadza, czy nie, czy, e, czy jest gorzej niż zakładaliśmy, to się też odbywa w skali miesiąca. właśnie. Tak? Co miesiąc patrzymy, czy, czy cele były realizowane, czy nie.
0: Mhm. A jak możemy ocenić nasze jakby szanse czy to, ile tak naprawdę realnie możemy oszczędzić?
1: Jasne. Więc tutaj cały proces zaczęłabym po prostu od takiej inwentaryzacji. Ja jestem księgową z zawodu, więc tutaj zachęcam do takiego czegoś właśnie jak inwentaryzacja waszego stylu życia, gdzie najpierw określicie właśnie, jakie macie przychody i tutaj właśnie zwróciłabym uwagę na wszystkie, wszystkie źródła, które macie. Tak? Czyli właśnie wasza pensja z etatu, czy to jakieś dodatkowe zlecenia, czy 500+, i tak dalej, i tak dalej, czy na przykład wynajmowane mieszkanie. Wszystko to spisujecie i tutaj oczywiście ja zachęcam do używania jakiegoś narzędzia typu Excel, które jest najprostszym. Pewnie wiele z Was oglądających tutaj korzysta z tego narzędzia na co dzień, więc jest to takie no, najbardziej oczywiste rozwiązanie, jeśli chodzi o pracę ze swoimi finansami, więc tam wypisujecie wszystkie swoje przychody z, z tych różnych źródeł, które macie dodatkowo spisujecie wszystkie swoje koszty i tutaj oczywiście to może brzmieć przerażająco nieco, ale dzisiaj w dobie płatności bezgotówkowych większość idzie przez kartę lub przez jakieś płatności online, więc tak naprawdę macie całą historię, przeważnie na na swoim koncie. Praktycznie wszystkie banki dzisiaj oferują aplikację, która te wydatki analizuje i przypisuje już do konkretnych kategorii, więc możecie skorzystać albo właśnie z takiej aplikacji i przejrzeć, jakie kategorie poszczególne, was ile Was kosztują te kategorie. Lub właśnie, i to jest taka już oczywiście metoda troszkę dla kujonów, do której je zachęcam, to jest wyeksportowanie sobie takiego właśnie wyciągu do Excela i samodzielne przypisanie kategorii każdemu z wydatków. I to jest dobre o tyle, że jakby mamy tutaj precyzyjne, na właśnie dopasowanie tych wydatków do kategorii, ale też jest to taki swoisty rachunek sumienia odnośnie tego, na co te pieniądze poszły, tak? bo czasem po prostu bezmyślnie za coś płacimy, idziemy, wydajemy i nie myślimy już o tym więcej, bo, bo tych pieniędzy nawet nie widzimy, tak? płacąc kartą. Natomiast później konfrontując się z tym już tak typowo właśnie widząc to czarno na białym, ile wydaliśmy i na co, to trochę boli po pierwsze, a po drugie właśnie jest takim też kopem motywacyjnym do tego, żeby jednak co nieco obciąć i więcej zaoszczędzić. Więc jakby najważniejszym krokiem, który, najważniejszym rezultatem, który ma wam dostarczyć, taka analiza właśnie tych swoich przychodów i kosztów, a głównie kosztów, jest to, że znacie swój minimalny koszt życia, minimalny koszt komfortowego życia, czyli takiego życia, gdzie stać was na te wszystkie rzeczy, konieczne do życia, ale również na jakieś drobne przyjemności. tak? No bo oczywiście nie chcemy być ascetami, którzy sobie odmawiają wszystkiego, no chyba, że ktoś ma taki pilny cel. Natomiast znając swój koszt minimalnego, minimalny koszt komfortowego życia, jesteśmy w stanie ocenić, ile zostaje nam nadwyżki finansowej z tego, co aktualnie zarabiamy I, i widząc też te kwoty czarno na białym, jesteście właśnie w stanie zdecydować świadomie, co się z tą nadwyżką stanie, a nie po prostu zostawiać ją przypadkowi, zostawiać ją na koncie i po prostu dysponować ją, że jakieś tam pieniądze jeszcze były na koncie, więc spokojnie jeszcze się tam, coś tam jeszcze było. Właśnie nie, tutaj jak macie to czarno na białym, to świadomie podejmujecie decyzję. Te pieniądze idą do tej pracy, a te leżą i czekają na na jakieś gorsze czasy. Także tutaj chodzi po prostu o o tą świadomość, co się z tymi pieniędzmi dzieje.
0: Spotkałem się z takimi komentarzami, że planowanie takiego budżetu miesięcznego jest trochę ograniczające, bo w tym miesiącu mamy zaplanowane na przykład na zabawę tyle, no ale w budżecie mieliśmy co innego ustawione. Co myślisz o, tak, o to, takim delikatnym odwróceniu tej sytuacji, żeby analizować nasze wydatki miesiąc do tyłu, to znaczy sprawdzać na przykład w lutym, ile wydaliśmy w styczniu i wtedy w głowie pojawia się nam ta refleksja?
1: Tak, ja tutaj generalnie, jeśli mówię o tej inwentaryzacji, to mówię o danych historycznych, w sensie A, okay. to, to właśnie robimy najlepiej z, właśnie z wydatkami kwartalnymi lub, lub właśnie jakoś, jakoś nawet więcej wstecz. Natomiast planowanie swoich pieniędzy musi się odbywać miesiąc w przód, ponieważ Jeśli będziecie robić to, jeśli będziecie czekać na koniec miesiąca i patrzeć, co wam zostanie, to zazwyczaj zostanie wam niewiele. Pieniądzom trzeba przypisać konkretną rolę na samym początku miesiąca, bo wtedy jest szansa, że odłożycie po prostu więcej.
0: Dobrze, a jak w tym oszczędzaniu spojrzeć na przykład na takie nieplanowane, ale jednak bardzo miłe, na przykład czy podwyżkę, czy jakieś benefity w pracy, jak to powinno wpływać na nasze oszczędzanie?
1: Okej, więc tutaj przede wszystkim wszystko to się odnosi do tego celu finansowego, który macie, Tak? zakładając na przykład, że jest początek roku i wy deklarujecie dla siebie jakiś cel finansowy, którym właśnie jest odłożenie na poduszkę finansową, to każda nadwyżka pieniędzy, która się pojawia w waszym budżecie, ona musi być rozpatrywana w kontekście tego celu, czyli czy czy chcę na przykład szybciej ten cel zrealizować i na przykład spłacić te wszystkie kredyty, które mam, albo szybciej odłożyć na ten fundusz bezpieczeństwa i mieć go już z głowy i po prostu, żeby on sobie leżał, czy właśnie decydujemy się iść swoim dalej harmonogramem, harmonogramem, ale z z uwzględnieniem tego, że mamy właśnie jakieś wolne pieniądze, które możemy przeznaczyć na przyjemności. No tutaj to wszystko oczywiście zależy od naszej decyzji, tak, na ile nasz cel finansowy jest dla nas istotny i ważny i po prostu pilny, a na ile chcemy po prostu sobie pofolgować trochę, tak? Więc wiadomo, to jest po prostu poziom tolerancji, dyskomfortu każdego człowieka, nie?
0: No dobrze, i zamówimy troszkę o takiej sytuacji idealnej, w której my sobie zaplanowaliśmy i to płynie zgodnie z naszym planem, a co jednak w momencie, kiedy pojawia się pewnego rodzaju weryfikacja rzeczywistości, kiedy coś idzie niezgodnie z tym planem, jak poradzić sobie w takiej sytuacji?
1: Jasne. Więc przede wszystkim chciałabym, żeby wybrzmiało, że tą weryfikację należy wykonywać. Czyli pracując z naszym budżetem, warto co miesiąc sprawdzać właśnie jak realizujemy swój plan. I tutaj oczywiście ten budżet może być wykonany w Excelu, czy też na kartce papieru, czy też właśnie w jakiejś aplikacji. Tutaj polecam taką aplikację jak Wallet, ona jest bezpłatna, Wallet, czyli portfel w angielsku. Ona fajnie obrazowo wszystko pokazuje, wpisuje się tam swoje wydatki i swoje przychody i mamy tam pełną obrazowość tego właśnie, jak realizujemy te swoje cele finansowe. Więc w momencie, gdy widzimy, że w tym planie coś nie do końca tam idzie i nie realizujemy tych swoich celów, założeń, to przede wszystkim no, warto gdzieś tam zupdate'ować to, co jest w tym planie. Tak? Czyli jeśli na przykład przeliczyliśmy się, że będziemy oszczędzać więcej niż oszczędzamy, no to sorry, trzeba tutaj nieco po prostu zmniejszyć swoje oczekiwania. Tak? Ja też miałam super oczekiwania w tym roku, że zaoszczędzę nie wiadomo ile, bo chcę nadpłacić mój kredyt hipoteczny, ale niestety no, mamy inflację, mamy kryzys gospodarczy i musiałam zweryfikować swoje cele finansowe i po po prostu dostosować swój plan do tego, jak wyglądają aktualnie zarobki i, i koniunktura, tak? Więc ym, być może będzie tak, że będziecie musieli zweryfikować jakieś swoje założenia. Natomiast jeśli pojawia się ym, jakiś nieprzewidziany wydatek, no to tutaj ym, dlatego właśnie mówię na początku o tym, że należy budować poduszkę finansową właśnie po to, żeby te nieprzewidziane wydatki y, nie zaskoczyły Was z przysz- przyszłości, tak? Poduszka finansowa to jest poduszka dla Was w przyszłości, czyli jeśli dzisiaj macie dodatkowy zastrzyk gotówki i myślicie sobie, ale bym sobie pojechał, pojechała na wakacje, to pomyślcie o sobie z przyszłości, która być może nie pojedzie na żadne wakacje, bo zepsuła jej się pralka, zepsuła się lodówka, do tego jeszcze koło się przybiło w samochodzie i Wasz fundusz e, bieżący się rozpiesz, a co dopiero na, na wakacje. tak? Więc myślimy o tej osobie, osobie po prostu z przyszłości, który ma jakieś problemy i który będzie chciał mieć pieniądze na te problemy.
0: No dobrze, to zatrzymajmy się na chwilę przy poduszce finansowej, to znaczy z Twojego doświadczenia, jak najlepiej ją zbudować, jak duża ona powinna być?
1: Okej, więc jeśli chodzi o poduszkę finansową z mojego doświadczenia, to tutaj ja zalecam, żeby ta poduszka finansowa była w kwocie minimum trzy razy wasze minimalne koszty komfortowego życia. Dlatego właśnie liczyliśmy te minimalne koszty komfortowego życia po to, żeby też oszacować właśnie, jak duża ma być ta poduszka finansowa. Trzy miesiące to jest taki, powiedzmy, czas, gdzie jeśli nawet zdarzy wam się stracić pracę, to przez trzy miesiące raczej ją znajdziecie ponownie. Więc macie jakieś zabezpieczenie, które sprawi, że nie będziecie musieli się zapożyczać, nie będziecie się musieli martwić. Gwarantuję wam, że nie ma nic lepszego niż właśnie to, że macie jakieś zabezpieczenie finansowe i nie musicie podejmować żadnych decyzji pod presją. Właśnie to wam dają te odłożone pieniądze, które choć aktualnie tracą nieco na wartości, to wciąż właśnie dają nam tą gwarancję bezpieczeństwa. I jeśli chodzi na przykład o moją osobistą poduszkę finansową, to ona wynosi 20 tysięcy i to jest kasa, której ja totalnie nie ruszam, no i po prostu ona leży, nie? ona ani nie zarabia na siebie, no jedynie traci aktualnie, ale ona mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, że, że ja tego nie ruszam. Nie?
0: No dobrze i zakładam, że w momencie, kiedy korzystamy, przyjdzie, pojawi się sytuacja, w której musimy skorzystać z poduszki finansowej, nawet nie mówię o utracie pracy, tylko o nieprzewidywanych wydatkach. To kolejnym krokiem byłoby jak najszybciej ją tak, odbudować? Odbudowanie,
1: tak. Wtedy właśnie weryfikujemy te swoje cele finansowe, tak? I nawet jeśli właśnie oszczędzamy na coś istotnego, no to tutaj bym się jednak skupiła na tym, żeby zaoszczędzić na tą poduszkę finansową. Bo wydaje mi się, że właśnie. Priorytetem naszym społeczeństwie powinno być zabezpieczenie siebie samego finansowo i w takiej edukacji finansowej społeczeństwa właśnie brakuje trochę tego, żeby, żeby kłaść na to nacisk, nie? że trochę mniej konsumpcji dzisiaj na co dzień, a właśnie troszkę więcej myślenia o sobie z przyszłości, nie? żeby właśnie nie generować takich sytuacji, gdzie musicie się zapożyczać.
0: Dobrze. Wiemy już o poduszce, wiemy też mniej więcej, ile miesięcznie wydajemy, jakie są nasze minimalne potrzeby, jeżeli chodzi o to komfortowe życie. A powiedz, czy są jakieś sposoby, żeby zmniejszyć miesięczne wydatki, jak ty na to patrzysz?
1: Jasne. Więc tutaj przede wszystkim ten swoisty rachunek sumienia, który robimy analizując swój wyciąg bankowy, dużo wam zrobi, dużo wam powie właśnie odnośnie tego, gdzie te wasze pieniądze znikają. I tutaj właśnie warto szczególnie się przyjrzeć z takim wydatkom, jak wydatki na jakieś chociażby Um... Mm na przykład na telewizję streamingową. tak? Dzisiaj każdy streaming to jest po prostu kilkadziesiąt złotych, więc może się okazać, że nie potrzebujecie tego wszystkiego teraz. tak? Ja na przykład zrobiłam właśnie taki, taką, taką czystkę w swoich um, telewizjach i okazuje się, że odzyskałam 139 złotych miesięcznie. Tak? Więc to są takie kwoty może niewielkie, ale 139 złotych już fajne wyjście na miasto mi na przykład daje, nie? Więc, więc warto sobie to przemyśleć. Poza tym e, polecam na przykład pla- planowanie posiłków. Tak? planowanie posiłków sprawia, że nie marnujemy jedzenia, przez co oszczędzamy. Tak? Te zakupy, które planujemy, one są ściśle związane z tym, co zamierzamy ugotować, więc generujemy oszczędności związane z tym, że po prostu nie wymyślamy na CITO, a co by tu dzisiaj ugotować, tylko już mamy to wymyślone, mamy to kupione i tak dalej. Być może w jakichś promocyjnych cenach nawet. Tak? Um, oczywiście takie małe rzeczy typu, umówienie się ze znajomymi na wspólne gotowanie w domu zamiast wyjście na miasto. Tak? To są takie małe rzeczy, które jeśli macie jakiś cel na horyzoncie, na którym wam zależy, tak? bo na tym celu musi wam też zależeć, jeśli on jest dla was priorytetem, to te małe rzeczy w skali roku, powiedzmy, na przykład jeśli, jeśli nie macie dzisiaj żadnych pieniędzy odłożonych i chcecie, chcecie się poczuć w końcu bezpiecznie, to pewnym wyrzeczeniem będzie może ograniczenie wyjścia na miasto, ale za to, to ten, ten sukces finansowy, tak? ten, ten, to poczucie bezpieczeństwa Myślę, że wam to po prostu zrewanżuje, tak? Więc, więc takie małe rzeczy, też związane właśnie z oszczędzaniem prądu i, i wody, tak? Przejście na jakąś tańszą taryfę, tutaj warto negocjować właśnie ze swoimi operatorami, ze swoimi dostawcami energii na przykład. Jeśli chodzi o oszczędzanie wody, to na przykład taką małą rzecz, na którą ja ostatnio wpadłam, że zamiast wylewać wodę z suszarki, co zawsze robiłam, teraz myję nią podłogę, oszczędzam 5 litrów w skali tygodnia, więc no, to są takie małe, naprawdę małe rzeczy, które po prostu mają znaczenie.
0: Myślę sobie, jak o tym opowiadasz, że te drobne kwoty, faktycznie, jeżeli nawet w skali miesiąca są drobne, to jeżeli spojrzymy sobie w perspektywie roku, czy nawet kilku lat, to zaczynają rosnąć i dają nam jakieś takie Tak, 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 to e, nawet się nazywa. Litry.
1: Nazywa się to efektem late, że właśnie nie pijemy kawy na mieście i e, ta, te, te drobne kwoty, te 10 zł tygodniowo, no nie, no tygodniowo nie, dziennie, powiedzmy, składa się na naprawdę fajną kwotę w skali roku, mhm. tak?
0: A jak znaleźć taki zdrowy balans pomiędzy, jednak trochę takim zaciskaniem pasa, tak, bo odmawiam, Widzimy, że w skali miesiąca zrezygnujemy z tego, z tego, z tego i z tego, no a z tyłu głowy pojawia się, chodzimy do pracy i jednak trochę coś nam się za to od tego życia należy.
1: Dlatego ja zawsze mówię o, o tym koszcie komfortowego życia, bo komfortowe życie zakłada jednak pewne, drobne e, rozpieszczanie siebie samego. Tak? No nie ma tutaj naprawdę, ja też nie zachęcam do, do życia astety, e, sama również się rozpieszczam drobnymi wyjściami na miasto, kupieniem sobie suszy, cokolwiek. To są powiedzmy jakieś większe wydatki, ale no, jako człowiek, chcę być też szczęśliwa i dbaniem o dobrobyt też oszczędzam sobie powiedzmy jakieś pieniądze przeznaczone później na odzyskiwanie zdrowia, tak? Więc, więc takie małe rzeczy też mają znaczenie. Warto je zaplanować w swoim budżecie i nie skąpić na nie, ale być może szukać właśnie alternatyw, także tak jak wspomniałam, zamiast wyjścia na miasto może wspólne gotowanie z przyjaciółmi w domu po prostu, robienie z tego jakiejś też zabawy, tak?
0: Mhm, dobrze, to odwróćmy trochę sytuację, bo powiedzieliśmy dużo o tym, jak ograniczać te wydatki. A co możemy zrobić, żeby z zwiększyć nasze dochody miesięczne.
1: Jasne. No przede wszystkim najprostsza sprawa, czyli pójście do pracodawcy po podwyżkę. Ewentualnie najszybszym tak naprawdę dzisiaj sposobem na to, żeby zwiększyć swoje zarobki, no to jest zmiana pracodawcy. tak? Przeskakując od jednego pracodawcy do drugiego, zazwyczaj wiąże się to z zwiększeniem właśnie zarobków. Tak? Sama pamiętam jeszcze jak pracowałam na Tacie, to tak właśnie najczęściej się to działo. Oprócz tego myślę, że tutaj wspomnę o O jeszcze takich rozwiązaniach dodatkowych, czyli właśnie nawiązywanie dodatkowych prac, po prostu znajdywanie dodatkowych zleceń, bo pracownik na umowie o pracę jest w bardzo dobrej, komfortowej sytuacji, jest to komfortowa sytuacja zarówno dla niego, jak i dla zleceniodawcy, czyli Pracownik, który pracuje aktualnie i ma zagwarantowane minimalne co najmniej minimalne wynagrodzenie w Polsce, czyli w tym roku jest to 3010 zł brutto. Taka osoba nie musi już ponownie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, więc gdy ona podejmuje dodatkowe zatrudnienie na przykład na umowie zlecenie to pracodawca takiej osoby opłaca za nią tylko składkę zdrowotną i to jest bardzo fajne, bo pracodawca, który szuka kogoś na zlecenie będzie patrzył jak sobie ograniczyć pewne koszty związane z zatrudnieniem i chętniej wybierze właśnie takiego pracownika, który już ma jakiś, już ma jakiś tytuł do ubezpieczenia, więc Zatrudniając go, on będzie opłacał dużo mniejsze składki z ust za niego niż właśnie zatrudnienie jakiejś osoby, która nie ma żadnego zatrudnienia. Więc tutaj może to być wasza karta przetargowa, tak? W rozmowach na przykład z, z jakimś innym pracodawcą, z właśnie poszukiwa, przy poszukiwaniu jakichś zleceń freelancerskich czy jakichś. Dodatkowo jeszcze chciałabym wspomnieć o takiej opcji jak działalność nierejestrowana. I to jest taka opcja, że możecie robić pewne rzeczy w ramach właśnie takiej freelancerskiej sprawy możecie zarabiać w ten sposób do połowy minimalnego wynagrodzenia w Polsce, czyli tutaj należy śledzić też na bieżąco, jakie jest aktualne minimalne wynagrodzenie w Polsce. Tak jak wspomniałam, aktualnie jest to 3010 zł, więc połowa z tego to jest 1505 zł, czyli do takiej kwoty możecie sobie dorobić w miesiącu. I generalnie nie wiąże się to z żadnym właśnie zatrudnieniem, tylko jakby wy sami prowadzicie taką firmę, jej nie trzeba nigdzie rejestrować, nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego, natomiast należy to rozliczyć w pit Należy Należy te przychody właśnie wykazać, odprowadzić od nich podatek w kolejnym roku, więc jest to wszystko legalne. Należy jedynie uważać też na drobne rzeczy, na przykład czy nie musicie być dodatkowo podatnikami VAT albo czy nie musicie mieć kasy fiskalnej, więc to jakby jeśli was to interesuje, jeśli to jest dla was interesujące zagadnienie, to po prostu zachęcam do wpisania w Google działalność nierejestrowana i zorientowanie się właśnie, czy możecie, spełniać, czy możecie podjąć się takiej właśnie działalności. Tak? Bo jest to naprawdę fajne rozwiązanie na to, żeby dorobić sobie około 1505 zł miesięcznie. Może to nie jest wiele, ale przy dzisiejszych cenach jest to jednak drobna kwota, która może naprawić Wasz budżet albo może Wam po prostu pomoże Wam zrealizować te cele finansowe.
0: No zresztą to, co wcześniej wspomnieliśmy, że w skali miesiąca może to nie jest tak. dużo, ale w skali Roku, robi nam się ponad 17 Dokładnie. tysięcy i te pieniądze już Dokładnie. czuć. A co myślisz o takim, bo dużo wspomnieliśmy o szukaniu pracy w innym miejscu, a co myślisz o takim podejściu, żeby u pracodawcy um, zaproponować mu, że możemy zrobić coś dodatkowo? Widzisz na przykład, że w pracy są pewne niezagospodarowane obszary, gdzie moglibyśmy się czymś zająć i trochę u naszego pracodawcy poszukać dodatkowej pracy.
1: Jasne, jest to też oczywiście jakieś rozwiązanie. Pod kątem finansowo-księgowym oczywiście też całkiem legalne i całkiem normalne, więc tutaj też polecam to zrobić. Pytanie właśnie, jak to to wasz pracodawca widzi i i czy czy na to się zgadza. Jeśli chodzi jeszcze o o poszukiwanie jakichś dodatkowych rzeczy, dodatkowych właśnie przychodów, no to tutaj też warto zwrócić uwagę na benefity, które mamy w pracach, prawda? Na przykład zamiast płacić za ćwiczenia na, na siłowni, otrzymujemy na przykład kartę od pracodawcy, który nam Współfinansuje, tak, ten, to wyjście na, na siłownię i dbanie o nasze zdrowie, tak, ale również i szereg innych benefitów. Czy może na przykład praca zdalna wam oszczędza na dojazdach na przykład, tak, więc, więc tutaj też warto rozpatrywać na to bardziej, tak, patrzeć na to bardziej holistycznie, niż właśnie tylko na tą kasę, która jest na bieżąco na waszym koncie, ale też jakby właśnie na czym oszczędzacie tak, tak powiedzmy, niematerialnie, tak, mhm. Właśnie na przykład na tych dojazdach.
0: A chciałbym jeszcze zapytać o taką bardzo konkretną sytuację, bo jak wspominasz o tych dodatkowych aktywnościach, to myślę sobie, że często mogą one wymagać dodatkowych kompetencji, czyli na przykład pójście na jakiś kurs, który kosztuje. I teraz pytanie, czy pieniądze na ten kurs wziąć, na ten kurs wziąć z poduszki finansowej, czy może dodatkowo zaczekać? oszczędzić i dopiero wykonać ten krok.
1: Jeśli chodzi o kurs zawodowy, to ja bym tutaj zaproponowała w ogóle pójście do waszego pracodawcy. Działy HR bardzo często mają budżet na to, żeby zaproponować wam jakieś szkolenie, więc... sfinansować wam jakieś szkolenie, więc tutaj zachęcam do tego, żeby udać się do do działu HR i zapytać, jak to wygląda, czy czy aktualnie właśnie jest jakiś budżet na to, żebyście mogli zrealizować jakieś swoje szkolenie dodatkowe. Natomiast jeśli jest to oczywiście coś zupełnie spoza waszej aktualnej dziedziny zawodowej, no to tutaj poleciłabym jednak, żeby na to dodatkowo oszczędzić. Poduszka finansowa, niech to będzie taka właśnie kwota, która, e, która jest powiedzmy na, naprawdę na takie właśnie sytuacje, gdzie, gdzie po prostu no, coś wam się wali, tak? psuje wam się samochód, psuje wam się coś ze sprzętu domowego, psuje wam się zdrowie. Po prostu nie zostawiajcie siebie samego wtedy na lodzie, nie? Zostawcie siebie przynajmniej z jakąś gotówką.
0: Iza, jeszcze myślę sobie, już troszkę podsumowując, że przeszliśmy tutaj przez wiele wątków, gdybyśmy to mogli zebrać w jedno miejsce, to znaczy nasi widzowie słuchają, oglądają i co mogą zrobić zaraz po tym odcinku, żeby te swoje finanse uporządkować i dobrze nimi gospodarować w przyszłości.
1: Okej, więc zaczęłabym właśnie od tej inwentaryzacji, od tego audytu. Gdzie jesteś dzisiaj? Odpowiedz sobie na to pytanie. Jak wygląda właśnie twoja sytuacja? Czy masz jakieś kredyty? Czy masz kredyty konsumenckie, czy kredyty hipoteczne? Czy masz jakieś właśnie dodatkowe finanse? Czy masz jakąś poduszkę zbudowaną finansową? Jakie są twoje koszty? Ten minimalny koszt komfortowego życia? Tak? Zrób sobie takie właśnie taką diagnozę stanu dzisiejszego. Jak to dzisiaj wygląda i jaką sytuację chcesz mieć za pół roku, za rok? I co musi się wydarzyć po prostu, żeby to zrealizować? Tak? Musisz popracować nad tym.
0: Właściwe zarządzanie zarobkami może przynieść wiele korzyści. Odpowiednie dysponowanie swoimi pieniędzmi pozwoli nam poczuć się bezpiecznie pod względem finansowym. To jak żyjemy, ile i na co wydajemy wpływa na to, ile pieniędzy zostaje nam pod koniec miesiąca. Pamiętajcie, że najważniejsze to spojrzeć na swoje pieniądze jak na pracowników, którzy mogą dla nas pracować i możemy nimi zarządzać. Zastanówcie się również, czy może nie warto wykonać pewnego rodzaju inwentaryzacji zarówno Waszych wydatków, jak i zarobków. I na koniec poduszka finansowa, czyli element, który znacznie wpłynie na Wasze poczucie bezpieczeństwa. A może ktoś z Was rozważa też pomysł pozyskiwania dodatkowego przychodu, o którym wspomniała Iza? Dziękuję Ci Izo za wszystkie Twoje cenne wskazówki, a Was zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie pracuj.pl, gdzie również publikujemy nasze rozmowy oraz na social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia. Słuchaliście odcinka specjalnego sezonu Dobrej Roboty, który powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl.